0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Der Johannesbrotbaum war für die Menschen am Mittelmeer schon immer wichtig. Die Samen als Gewichtseinheit und Verdickungsmittel, die Schoten als Futter- und Nahrungsmittel. Und angesichts von Klimawandel und Ressourcenknappheit ist er heute für viele Bauern Hoffnungsträger.
1: So hört es sich an, wenn Johannesbrotschoten zerkleinert werden. Die Maschine steht im Inselinneren von Mallorca und ist über 70 Jahre alt. Sie tut noch immer ihren Dienst. Sie ist groß, erstreckt sich auf zwei Etagen in einer großen Halle. Die Schoten gelangen über Trichter auf Laufbänder, die sie zu Trommeln transportieren, wo sie zerkleinert werden. Überall liegt feiner, schokoladenbrauner Staub. Auf der Maschine und dem Boden, auf den Leitern und Treppen, die in der offenen Halle die Arbeitsbereiche verbinden. Johannesbrotschoten zu häckseln ist eine staubige Angelegenheit. Und sie ist geruchsintensiv. Ein ungewöhnliches Aroma füllt die Halle. Es erinnert an reife Bananen, ist aber herber. In einer Ecke häuft sich eines der fertigen Produkte, ein meterhoher Berg geschroteter Schoten. Und in einer anderen Ecke, verstaut in große Big Bags, das sind 1000 Kilo fassende Tragetaschen mit Henkeln, ist das zweite Produkt gelagert, die Samen. Wie dunkelbraune große Linsen sehen sie aus. Tatsächlich gehört der Johannesbrotbaum zur Familie der Hülsenfrüchtler. Die Kerne sitzen wie Erbsen in ihren Schoten. Johannesbrotbaumschoten sind groß, sie werden bis zu 30 cm lang. Anfangs sind sie grün und zart, später dunkelbraun, knotig und ledrig. Die Kerne sind sehr hart und springen beim Zerkleinern aus der Schote. Anschließend werden sie auf Schüttelbändern von den Schotenstücken getrennt. Das funktioniert, weil sie viel leichter sind als die Schoten mit ihrem zähen, festen Fruchtmark.
3: In den 40ern, mein
2: in den 40er-Jahren hatte mein Großvater schon die Vision, dass die Johannesbrutschote großes Potenzial hat. Er war 20, als er anfing, erst mit Aprikosen und Johannesbrot, dann nur noch mit Johannisbrot.
3: Er war fest von dem Produkt überzeugt.
4: Wir haben hier
2: ein ganzes Lager mit Geräten und Maschinen, die er erfunden hat, zum Beispiel ein System, um Johannisbrotmehl herzustellen, als Nahrungsmittel für Menschen. Das war damals schwierig. Zwei Jahre hat er durchgehalten, dann hat er aufgegeben. Er hat es nicht geschafft.
1: Joana Verger ist die Enkelin des Firmengründers. Heute handelt die Familie mit Pflanzen, Futtermitteln und Landwirtschaftsbedarf. Joana hat bis vor wenigen Jahren in einer Bank gearbeitet. 2012, am Ende der großen Wirtschaftskrise in Spanien, hat sie ihren Job hingeschmissen, um das weiterzuführen, was der Großvater begonnen hat.
3: Wir lernen, wie eine wir lernen
2: gerade, wie man eine Plantage anlegt und wie das Leben und der Prozess eines Baumes sind, den man hier überall sieht, der aber trotzdem immer übersehen wird. Das ist meine Motivation, dem Baum die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient
3: hat.
1: Die Unternehmerin stellt Brotaufstrich, Sirup und Mehl aus der Schote des Johannesbrotbaumes her. Sie ist davon überzeugt, der Baum ist ein Wunderbaum mit verkanntem Potenzial. Die Schoten, die die Menschen immer dem Vieh als Kraftfutter vorgeworfen und in Notzeiten zu Kaffeeersatz verarbeitet haben, sollen endlich den Weg in die Lebensmittelregale finden. Für Joana werger ist Johannesbrot definitiv kein arme Leuteessen und viel zu schade, um es nur an Esel und Schweine zu verfüttern. Johannesbrotbäume oder Karobbäume gehören zur Landschaft des Mittelmeerraumes wie Oliven- oder Feigenbäume. Sie sind meistens größer als diese. Ihre Blätter sind klein und dunkelgrün, der Stamm kräftig und graubraun, die Äste lang. Sie wachsen gespreizt vom Stamm ab und bilden eine ausladende halbrunde Krone. Johannesbrotbäume sind stattlich. Bis zu 20 Meter können sie in die Höhe wachsen. Und sie sind schön. Produktiv und am Mittelmeer quasi omnipräsent. Johanna Verger.
3: Sie sind wirklich ungewöhnlich. Mich
2: erinnern sie an Pilze, weil sie überall wachsen und alle anders sind. Die Größe, der Stamm, die Blätter. Manche sind männlich, andere weiblich. Es gibt auch Hermaphroditen.
1: Johannesbrotbäume sind dreigeschlechtlich. Blütezeit ist im Winter. Das bekommt man nur mit, wenn man den Baum aus der Nähe betrachtet. Dann riecht man den herben, nicht sehr angenehmen Duft der kleinen, unauffälligen Blüten. Beim männlichen Blütenstand bilden die millimeterkleinen Einzelblüten puschelige Kätzchen, die oft direkt am Stamm oder Ast sitzen. Sie sind gelb und erinnern entfernt an Weidenblüten. Weibliche Blüten bestehen aus einem kleinen Stängel, dem Fruchtknoten und kurzen Staubblättern. Sie sind kahl und knotig und bilden kleine, unscheinbare Trauben. Mit gängigen Vorstellungen von Blüten haben sie nichts gemein. Schon kurz nach der Befruchtung im Winter sind winzige Schoten zu erkennen, die acht bis zehn Monate am Baum hängen und anfangs von den dicht wachsenden kleinen Blättern verdeckt sind. Erntezeit ist im Spätsommer. Die Bäume können bis zu 300 Kilo Schoten im Jahr liefern. Die geernteten Früchte sind, vorausgesetzt man lagert sie trocken, sehr lange haltbar. Der Agraringenieur Joan Tos widmet sich dem Baum seit den 1980er Jahren. Für die Umwelt ist er sehr wichtig, weil er so viel CO2 aufnimmt. 5,4
0: Tonnen kann ein Hektar Johannisbrotbäume pro Jahr absorbieren. Das ist eine Menge. Und wenn wir die Studien auf einer modernen Plantage gemacht hätten, wo die Baumkronen deutlich größer sind als auf herkömmlichen Plantagen, dann nehmen sie noch mehr CO2 auf. Es gibt eigentlich keine Pflanzenart am Mittelmeer, die so viel Kohlendioxid binden kann.
1: Um all seine Qualitäten entfalten zu können, braucht der Baum Platz um sich herum. Und er muss am richtigen Ort stehen.
0: Der Johannesbrotbaum wird normalerweise hinter der Küste angebaut, so um die 50 Kilometer weit im Hinterland. Und was die Höhe betrifft, maximal 400 bis 500 Meter über dem Meeresspiegel, weil er Temperaturen von minus 5 oder 6 Grad schon nicht mehr aushält. Die jungen Bäume erfrieren und die Blütenstände fallen ab. Also Kälte bringt ihn um. Er wächst da, wo heute typischerweise Orangenbäume stehen. Da waren früher schon mal Johannesbrotbäume, aber die haben sie ausgerissen. Und jetzt, wegen der Preiskrise, ersetzen viele Bauern die Orangen wieder durch Johannesbrotbäume. Die steigen nämlich im Preis.
1: Johannesbrotbäume sind robust und widerstandsfähig. Allen bislang bekannten Schädlingen haben sie ohne Behandlung getrotzt. Deshalb ist er der Baum der Stunde. Und die Veränderungen des Klimawandels können ihm nichts anhaben. Mit Trockenheit kommt er klar. Stürme können ihn nicht so leicht entwurzeln. Weltweit werden laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen rund 315.000 Tonnen Schoten pro Jahr geerntet. Tendenz steigend. Spanien und Portugal sind die Hauptproduzenten. Hier gibt es mittlerweile 100.000 Hektar Anbaufläche.
0: Das Problem ist, dass es viel mehr geben könnte, aber es gibt zu so wenig Pflanzen. Die Nachfrage ist gestiegen und die Baumschulen waren nicht vorbereitet. Die jungen Bäume muss man pfropfen, und das ist nicht einfach. Robuste Pflanzen sind in ihren Eigenschaften widersprüchlich.
1: Wenn sie klein sind, brauchen sie intensive Pflege. Und später sind sie dann sehr genügsam. Der Johannesbrotbaum ist der Hoffnungsträger vieler Landwirte der Mittelmeerregion. Die Agraringenieurin Celo Brichido forscht an der Universität von Córdoba in Andalusien. Sie vergleicht Sorten aus Marokko und Spanien und untersucht sie genetisch. Sie will den Anbau fördern.
5: In Andalusien importieren Futtermittelproduzenten Johannesbrotschoten aus Portugal, weil hier in Andalusien niemand die Schoten erntet. Und das, obwohl der Baum hier ideale Bedingungen hätte und sehr produktiv wäre.
1: Die Bäume wachsen vor allem wild im Wald oder am Wegesrand. Dort wurden sie vor der Motorisierung der Feldarbeit und des Transports als Tankstellen und schattige Rastplätze für Vieh und Arbeiter gepflanzt. Esel, Pferde und Ochsen fraßen Blätter und Schoten. Und auch so mancher Tagelöhner stillte an dem süßen Fruchtmark seinen Hunger. Viele dieser Bäume stehen noch immer. Sie sind Kulturrelikte. Menschen haben sie einst gepflanzt und dann vergessen. Und sie haben sich ohne Pflege weiterentwickelt.
5: Alle Teile des Baumes sind verwertbar. Die Blätter sind tatsächlich ein gutes Futtermittel, weil sie viel Stickstoff enthalten. Die Tiere nehmen rasch zu, vor allem an Muskelmasse, weil der Körper Eiweiß aufbaut.
1: Andalusien hat jahrzehntelang auf Olivenöl gesetzt. Riesige Monokulturen überziehen das Land, vor allem in der Gegend um Chaen im Landesinneren. Das hat zu einer enormen Verschlechterung der Böden geführt. Auch im Osten der südspanischen Region könnten Johannesbrotbäume gute Dienste erweisen.
5: Der Johannesbrotbaum ist ein Alleskönner, nicht nur in der Landwirtschaft oder in der Forstwirtschaft, er verbessert auch die Biodiversität. Im Osten Andalusiens haben wir das Problem der Desertifikation, dort wären Johannesbrotbaumplantagen ideal. Die Landschaft wäre vielfältiger und die Bäume könnten die Ausbreitung der Wüste stoppen.
1: Die Wurzeln festigen den Boden. Und im Erdreich zwischen ihnen siedeln sich stickstofffixierende Bakterien an, die die Erde fruchtbarer machen. Herabgefallene Blätter und Schoten fördern die Humusbildung. Und die Pflanzenteile haben viele gesundheitsfördernde Wirkstoffe. Die Konzentration hängt von der Sorte, vom Standort und vom Geschlecht der Bäume ab.
4: Die
5: genetische Vielfalt ist so groß, dass man, je nach Sorte, andere Produkte bekommt. Man kann also Bäume gezielt für bestimmte Inhaltsstoffe oder Eigenschaften züchten. Zum Beispiel Depinitol. Das ist ein Molekül, das bei Diabetes eingesetzt wird und auch ein wirksames Antioxidant ist. Besonders die Bäume, die in sehr trockenen Gegenden wachsen, haben eine sehr hohe Konzentration dieses Moleküls in ihren Schoten. Die Konzentration ist so hoch, dass es billiger ist, das d aus der Frucht zu gewinnen, als es im Labor synthetisch herzustellen.
1: d ist ein Zuckeralkohol, der den Glukosestoffwechsel anregen soll und bei Sportlern als Nährstoffoptimierer beliebt ist. Diabetikern oder Menschen mit chronisch niedrigem Blutzuckerspiegel, Hypoglykämie, kann der Stoff helfen, den Blutzuckergehalt zu regulieren.
5: Die Blätter.
1: Die Blätter dienen nicht nur zur Humusbildung oder zur Viehmast. Sie haben, wie auch die Schoten, Antioxidantien in sich. Das haben Chemiker an der Universität in Nicosia auf Zypern erkannt. Antioxidationsmittel sollen im Kampf gegen freie Radikale aus Umweltgiften und UV-Licht helfen, das Abwehrsystem und die Stressabwehrkapazität zu stärken und die Zellschädigung vermindern. An der Produktentwicklung in Form von Pulver, Tee oder Dragees aus Blättern wird noch gearbeitet. Die Inhaltsstoffe, um die es geht, heißen Polyphenole. Das sind Farb-, Geschmacks- oder Gerbstoffe, die Pflanzen bilden, um Fressfeinde abzuschrecken oder Bestäuberinsekten anzulocken. Bananen, Granatäpfel oder Tomaten haben Polyphenole. Und viele herb schmeckende Nahrungsmittel enthalten das Polyphenol Tannin. Tee, Kaffee, Walnüsse, Rotwein, Kakao. Johannesbrotblätter haben es in besonders hoher Konzentration. Die Schoten Mehl aus Johannesbrotschoten, das zu Sirup-, Brotaufstrich- oder Kakaoersatz verarbeitet wird, schmeckt herb und zugleich auch süßlich. Kein Wunder, denn das Fruchtfleisch besteht knapp zur Hälfte aus Zucker, hat aber relativ wenig Kalorien, 255 Kilojoule pro 100 Gramm, etwa halb so viel wie 100 Gramm Vollmilchschokolade. Das entzuckerte Fruchtmark hat noch weniger Kalorien, es kann Blutfettwerte senken und die Fettverbrennung aktivieren. Und es kann den Cholesterinwert senken und vermutlich auch Fettstoffwechselstörungen und Übergewicht vorbeugen. Das haben Forschungen an Universitäten in Nicosia, Zagreb, Alexandria, Tunis und Macau ergeben. Und die Ballaststoffe wirken zudem verdauungsfördernd. Die Kerne Auf dem Weltmarkt spielen die Produkte aus der Schote noch eine kleine Rolle. Das große Geschäft wird mit einem anderen Pflanzenteil gemacht, dem Kern. Das erklärt die Agraringenieurin Celo Brichido den andalusischen Bauern immer wieder.
5: Wenn man den Bauern sagt, sie sollen Johannesbrotbäume anpflanzen, weil die Zukunft haben, antworten sie oft, was sagst du, das fressen doch nur Pferde. Du willst mir weismachen, dass das jemand kauft? Allerdings. Es gibt sogar mehr Nachfrage als Angebot. Die Fabrikanten von Johannesbrotkernmehl, aus dem das Verdickungsmittel E410 hergestellt wird, brauchen den Rohstoff.
1: E410 ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der in Europa uneingeschränkt zugelassen ist, auch für Bionahrung. Denn er enthält nichts anderes als das Mehl des Samens des Johannisbrotbaums. Das Produkt heißt Karubin oder Karubenmehl. Es ist weiß und geschmacksneutral und hat die Eigenschaft, Wasser zu binden, und zwar in sehr großen Mengen bis zum Hundertfachen des eigenen Gewichts. Karubin hat sehr viele Galactomanane, stärkeähnliche Substanzen, die ihm eine enorme Quellfähigkeit geben. Eine Firma auf Mallorca produziert das Pulver für Großhändler und Importeure in Australien, Dänemark, in den USA und in Japan, die wiederum die Lebensmittelkonzerne beliefern. 31 Angestellte arbeiten in dem Betrieb im Gewerbepark am Stadtrand von Palma. Sie verarbeiten rund 20 Tonnen Kerne am Tag. Das sind sehr, sehr viele Tonnen Schoten. Das Unternehmen ist einer von weltweit sieben Fabrikanten des Zusatzstoffes E410. Margalida Sureda ist die Geschäftsführerin. Wir kaufen im
6: ganzen Mittelmeerraum. Als erstes natürlich auf Mallorca, dann an der Ostküste, Valencia, Tarragona, auch Malaga. In Portugal gibt es auch Johannisbrot, aber der Transport über die Landstraße ist teuer. Dann Marokko, Tunesien, Türkei, Griechenland, Zypern, Italien. Einfach überall. Von den Schoten, die wir kaufen, stammen nur 25 Prozent aus Mallorca.
1: Sie würde gerne alle Schoten auf der Insel kaufen und sich die Transportkosten per Schiff sparen. Aber auf der Insel gibt es noch zu wenig Plantagen. Und es gibt Zwischenhändler, die den Preis künstlich hochhalten, beklagt Margalida Sureda.
6: Für die Schoten haben wir bis jetzt maximal 70 Cent das Kilo bezahlt. 70 Cent für die ganze Schote. Die Kerne kosten mittlerweile 7 Euro pro Kilo. Da steigen wir aber nicht mehr ein. Das ist ein Preiskrieg. Für diesen Einkaufspreis können wir unser Produkt nicht
3: mehr herstellen.
1: Die Schote ist also kaum etwas wert und der Kern alles. Das muss sich unbedingt ändern.
6: Die Schote macht ja 80% Prozent des Gewichts aus oder mehr. Die Kerne wiegen nicht mehr als 14 oder 15%. Prozent. Und der Preis bezieht sich zu 90% Prozent
3: auf die Kerne.
1: Das Unternehmen hat jetzt beschlossen, den Weg vom Baum zum Produkt zu verkürzen.
6: Wir legen gerade eine eigene Plantage mit 5000 Bäumen an. Und das wollen wir ausbauen. Bis jetzt wurde in der Branche sehr viel spekuliert. Es gab Zwischenhändler, die bei den Bauern kauften und die denen wenig bezahlt haben und selber natürlich auch was verdienen wollen. Und die, die uns die Ware dann verkauft haben, haben noch mal was draufgeschlagen. Wir bauen jetzt eigene Bäume an und kaufen zusätzlich bei Bauern direkt. Wir suchen gerade Partner, denen wir zusichern, die gesamte Ernte abzukaufen. Und zwar zu einem guten Preis, denn dann pflanzen sie hoffentlich auch mehr Bäume.
1: Und noch ein Aspekt bremst den Boom des Baums auf Mallorca.
3: Vor
6: ein paar Jahren haben mich die Häcksler förmlich angebettelt, damit ich ihnen was abkaufe, wenn sie Geld brauchten oder so. Das passiert schon lange nicht mehr. Ich glaube, es wird weniger produziert und weniger geerntet. Viele haben die Landwirtschaft aufgegeben, die Plantagen verkommen. Es gibt kaum noch Arbeitskräfte und die sind teuer. Man kriegt gar keine mehr. Die Leute, die zum Arbeiten auf die Insel kommen, wollen lieber in einer Bar stehen als auf dem Feld. Und die Erntemaschinen schaden dem Baum. Und sie lassen viele Schoten dran. Man braucht einfach Arbeitskräfte.
1: Der Johannesbrotbaum wird gerade wiederentdeckt. Die Menschen Vorderasiens und Nordafrikas schätzten ihn schon lange vor Christus. Für Araber und Ägypter waren die Schoten ein nahrhaftes, schmackhaftes Lebensmittel. Dank ihres hohen Zuckergehalts brannten sie aus ihnen Alkohol oder verarbeiteten sie zu Sirup und Süßigkeiten. Und die Kerne dienten jahrhundertelang als Gewichtseinheit für Münzen, Edelsteine oder Gold. Der arabische Name Haruba für die Samen war identisch mit dem Wort Kirat, von dem das heutige Diamantgewicht Karat kommt. Lange galt die Vorstellung, dass alle Johannesbrot-Samen gleich viel wiegen und sie deshalb als Wägeeinheit benutzt wurden. Doch Forscher in Zürich und Palma haben das vor einigen Jahren widerlegt. Es gibt deutliche Größen und damit Gewichtsunterschiede. Doch zum Abwiegen haben Kaufleute und Juweliere einfach ähnlich große und schwere Samen per Augenmaß ausgewählt. So konnten sie die Maßeinheit Karat von 180 Milligramm festlegen. Der Johannesbrotbaum hat dem Menschen über Jahrtausende großen Nutzen erwiesen. Jetzt, wo man ihn wissenschaftlich erforscht, bestätigt sich die Wertschätzung der alten Völker. Er gilt als Wunderbaum, der Superfood produziert, gegen die Folgen des Klimawandels und gegen Plagen resistent ist, der auch bei großer Hitze auf erodiertem trockenen Boden gedeiht und das Erdreich mit Stickstoff anreichert. Zu allem Überfluss ist er auch noch schön. Seine ausladende Krone, der kräftige Stamm und das dichte Blätterkleid machen ihn zu einem richtigen Bilderbuchbaum.
7: Das
5: war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Brigitte Kramer. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Regine Elbers. Es sprachen Johannes Hitzelberger, Ruth Geiersberger, Gudrun Skupin, Beate Himmelstoß, Rahel Komtess und Friedrich Schloffer. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.